0: Buenos días, buenas tardes, Este martes un nuevo capítulo junto a ustedes, muy bienvenido a todos nuestros radioescuchas, muy bienvenido Valentina, Berti, Miguel, Miguel no te gusta, Mike, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el día del amor?
1: Eh, bien, dentro de todo bien. <risa>
0: <risa> Valentina, eh,
1: hola, 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 ¿cómo estás? Hola, está? Evelyn, May, Berti, qué lindo tenerlas acá esta semana. Esta semana de puro amor, por lo visto. Puro <risa> amor. <risa> Berti. Hola, cariño buenos días. ¿Cariño bueno, a... cariño malo? <risa> buenos
2: días a todos. Yo sin cariño, pero buenos días. Buenos días a todos, un abrazo. Y qué padre estar hoy aquí en este programa del amor que todavía está aquí en el aire. Así que buen día, Evelyn, buen día, Mike. buen día, Vale. vale buen día. Ah, sí, bueno, buen día. día.
0: Y, y qué rico, pues, hoy nos juntamos a hablar un poquito del amor, eh, cuidando el amor, eh, ver en nosotros qué es lo que hay dentro de nosotros primero para saber lo que es el amor, tener un poquito de amor, de ahí parte todo, eh, parte de saber si nosotros nos amamos primero, ya, porque es la única manera de saber lo que es el amor y, y después poder ver al otro con amor, desde la compasión, desde el amor incondicional, ese amor incondicional que es tan difícil de sobrellevarlo y aprenderlo. Y <risa> bien, hay un programa interesante, eh, Ojalá les guste, yo creo que sí les va a gustar, porque siempre hacemos programas interesantes. <risa> Valga. Eh, bueno, nuevamente les digo, muy bienvenido a todos, con un tremendo grosor, un poquito más seria ¿ya?, a este nuevo capítulo de Viaje Infinito y la conexión a tu interior. Y recordarles que disfruten nuestro programa en vivo por la señal de online de Radio Hoy. Ingresa a www.radiohoy.cl y a través de las pantallas de SAP eh, TV, señal 131, en vivo y en directo. Los miércoles, recuerda que los miércoles a las 15 horas por Radio Matista en www eh, punto radioamatista.cl, nos puedes seguir también en eh, nuestras plataformas y redes sociales, Instagram, viaje viajeinfinito.radio, y fanpage de Facebook, Infinito Viaje. Y bueno, vamos al, al temazo este que nos tiene <risa> un poco <ríe> en, en disyuntiva. Eh, Vamos a poner como subtítulo el cual yo voy a comentar un poquito que es, qué es lo que es reguardar al otro en lo que tiene de bueno, ¿ya? Porque todos tenemos algo bueno y algo negativo. Siempre estamos en dualidad, Jin eh, y yang, eh, blanco o negro. Estamos bien, estamos mal, mm, pero hay que ponerle más énfasis en lo que tiene de bueno para rescatar muchas veces la amistad, el amor, el amor de pareja, y uno tiene que hacerle énfasis a eso. Lo malo son momentos que uno los puede acrecentar y hundirnos en esa dinámica, o simplemente eh, ver qué es lo que está pasando ahí, y qué es lo que está pasando conmigo también, por qué se presenta esta situación. No es una tarea fácil entre personas imperfectas, este proceso de maduración, como, los, como somos todos, todos estamos, somos imperfectos en esa manera porque estamos en un proceso de, de escolaridad en este planeta. ¿Ya? Estamos aprendiendo a ser humanos. A lo largo de la vida las cosas no ocurren siempre de la mejor manera. Eh, tenemos, miedo de lo que nos ha, eh, tenemos miedo de lo que no sale como esperamos, y de que nos lastimen, de que no nos protejan, Sentimos ira ante la frustración, ante ser excluido de situaciones de amor, ante el abuso y el ataque. Sentimos vergüenza de lo que no nos gusta. Nos resistimos a aceptar nuestros defectos. Queremos ser los primeros, los mejores para el otro. Y no nos gusta que no nos dejen de hacer lo que queramos. ¿ya? Eso siempre es. Y yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Somos orgullosos y voluntariosos. Tenemos miedo, celos, envidia, tristeza, decepción. ¿Y eso qué pasa con eso? Queremos sentirnos importantes para el otro. Podemos temer, decir la verdad o manifestar nuestra vulnerabilidad. A quienes amamos o podemos culpar a otros de lo que nos sucede. Somos soberbios, impacientes y capaces de cualquier atrocidad en circunstancias adecuadas, porque somos un poquito más macabélicos también. Eh, Nos justificamos por ello. Es que yo, por ejemplo, un tema es que yo tomo porque mi papá era alcohólico. ¿Ya? Es que los hombres son insensibles. Porque tuvimos una pareja así. Es que como sufrí mucho en mi infancia, no puedo confiar en nadie. Nos justificamos de, de todo. Y nos autorizamos a albergar sentimientos, pensamientos, actitudes que nos destruyen. Todo este conglomerado de sentimientos negativos que la Biblia llama naturaleza pecadora... Pesa sobre nuestras relaciones y puede ensombrecer nuestra dinámica, nuestra vida. Muchas veces las personas encuentran el amor, pero montado en esta naturaleza emocional, negativa. Nos autorizamos a lanzarla contra el otro como si fuera el responsable. Y la verdad es que somos nosotros los que decidimos qué sentimientos cultivar en nuestro interior, qué actitud tomar ante las cosas. Y aún en circunstancias difíciles podemos aprender y compartir, hablar de las cosas en vez de buscar culpables y reprochar al otro cuando en el 100% de las ocasiones somos cómplices de lo que sale mal. En realidad, problemas tenemos todos. Motivos para escoger están. Perdón. Oh, justo me estaban llamando, así que todo. Como decía, todos podemos tener problemas. Y, pero es nuestra decisión permitir que eso dañe el amor y culpar al otro. Y en todo caso, si es un problema, resolverlo con comunicación, resguardando al otro en lo que tiene de bueno. Y es que así atentamos contra esto atentamos no nos, no nos sorprendamos de que si el otro se convierta, así, no nos podemos sorprender que el otro se convierta en un legúmeno todos tenemos potencial para hacer de lo peor con las circunstancias adecuadas y por lo tanto solo necesitamos estímulo cuidar el amor es como cuidar un jardín todos deberíamos ser buenos jardineros en el amor, evitar que las malas hierbas de los temores, los celos, la envidia, la rivalidad, anidan nuestro amor. No buscar culpables, sino reparar el daño, sin importar quién lo llevó a cabo. Después de todo, ambos nos interesan mantener el amor o no. Si, si se marchitan los sentimientos, si vemos mal al otro, en vez de reprocharle, usar nuestro estado de ánimo para manipular al otro, mejor es hacer lo posible para que. Ambos se sientan bien. Venga de quien venga. Sin tasar el precio a quien le corresponde pagarlo. Se trata de reparar los daños infringidos. Lo antes posible. Sin permitir que se enmarañen la situación y se prolongue el ataque. En relaciones que no se reparan nunca. De mal. Entendidos. Que empezaron con pequeños temores. si vemos que el otro está mal ayudarlo a estar bien en vez de reprocharle ponerte una distancia tomar tu tiempo escucharlo tal vez que va ¡Ah, que disparate escucharlo tú tu centro mantener tu centro en vez de en chocarle de todo porque no sirve al final digamos un estado de llanto de victimización lo que me dijo lo que no me dijo lo que hice lo que no dije o de culpabilidad ¿por qué le habré dicho esto no era necesario a veces estamos en relaciones esperando frutos y reacciones propias de un amor maduro duramente conquistado a través de los años lo digo por experiencia propia yo llevo más de 30 años con mi relación y ha sido paso a paso y no es fácil he ido aprendiendo también, eso, lo que estoy hablando lo he cometido yo, por eso lo hablo. Pero a través de este tiempo he aprendido y creo que todos podemos aprender de ver al otro lo mejor que tiene y de ahí empezar a elaborar algo bueno. Vale la pena, sí, vale la pena. ¿Qué opinan ustedes, chicas, sobre esto? Desde mi, desde mi experiencia...
1: Desde tu experiencia... A ver, yo tengo una experiencia distinta. No, Yo no llevo 30 años con una persona. Sí, hice lo que tú, pero me alcanzó la energía hasta los 18. Estuve 18 años con alguien y la relación más larga que tengo. Ahí ya se me agotó. Ahí ya no había por dónde ponerme como para que la cosa ya yo me pudiera sentir cómoda. Y también es válido. Sí, me encanta la vida en pareja. Me encanta el compartir, me encanta el fluir. Me encanta quejarme del otro también que es parte, porque el otro es tu espejito, y cuando uno le hace la museraña, cuando uno acusa que el otro se taima, que el otro te reclama, que, que, que ya uno se siente en grandeza, hasta cierto nivel, cuando eso empieza a ser autodestructivo, para el otro, para mí, ahí ya no hay grandeza, pero mientras tanto se va manejando así, tenemos nosotros como un rango bastante amplio, que es parte del juego de ser la pareja, ¿Ya? Pero hay cuatro elementos que son fundamentales que yo tengo que tener en orden en mi vida o me tengo que ocupar de ellos para que así pueda ser un elemento que pueda mirar al otro y que pueda cuidar al otro, que es lo que estamos hablando en la primera parte del programa. Claro. Y eso tiene que ver cuando yo tengo actitudes autodestructivas y ahí entra comer mucho, dormir mal, eh, mal, mal manejo de las emociones mal manejo de la ira eh, lesionarme intentos suicidas boicot alcohol cigarrillo eh, buscar la mala relación con otros la división que todo eso es autodestructivo en mí obviamente estoy tan ocupado en eso en autodestruirme que no puedo mirar al otro y no me voy a dar cuenta que está al lado ¿ya? solamente lo voy a traer en esta autodestrucción a mi mundo de autodestrucción y también lo termino de destruir, ¿ya? Entonces, mucho ojo para mirar al otro en primer lugar, no me quiero destruir yo. Como no me quiero destruir yo, me empiezo a querer, me empiezo a amar y me voy a abrazar a un otro porque puedo construir. Pero si yo estoy en esta actitud autodestructiva con todas estas cosas que mencioné que se nos salen de controles tantas veces, obviamente al otro lo llevo en ese camino, no lo lleva al camino del amor y de construcción, sino que lo lleva al camino del abismo hasta que nos estrellemos juntos, ¿viste? Y los dos nos estrellamos, ¿viste? Que nos amamos, pero tenía que ver primero conmigo. El otro elemento que nos aleja de poder vivir, a lo, ver al otro, es uno que está inherente y adherido al ser humano, porque el ser humano es un individuo, ¿no? Entonces es imposible que yo no tenga una mirada individualista en donde tengo que ver mi contorno, mi estar, mi ser y eso. Si yo siento que en este contorno, en estar, en esta individualidad, tengo una carencia, tengo un vacío, voy a tomar del otro cualquier elemento para completarme. Y ahí destruyo al otro también. Ahí no lo puedo ver, porque solamente voy a ver aquello que yo necesito. Economía, mucha caricia, eh, afectos, Promesas, ilusiones, eh, paterni, paternidad, ya cuando usted lo esté viendo como padre, cuando veo que él me soluciona algo, traigo eso y el resto que se pudra. Tampoco puedo ver al otro, porque solamente cuando yo tengo muchas carencias y en esa individualidad que se me tan hermano, no me logro hacer completita, es el otro que me completa. Y cuando el otro me completa, lo que el otro trae ya no lo puedo ver yo no tengo acceso a él y se cae y si el otro no es fuerte para estar completo para ir colocando los límites hey si sí, está bien pero esto vamos hasta aquí yo te amo pero no puedes pasar sobre mí eh, yo quiero estar contigo quiero construir pero también necesito sacar mi profesión también necesito ver mi familia bueno no voy a poder hacerlo y el otro si no me no me pone el alto uno arrasa seas ¿no? o seas mujer, porque eso tiene que ver con el ser humano otro antivalor que nos, no nos permite a nosotros ver al otro es otra cosa que traemos también ahí el, viene un concepto sí, pero esto yo creo que es un concepto más ancestral que tiene que ver con esta humanidad que llevamos 25.000 años viviendo, es el concepto anti igualdad la ley del embudo ¿ya? En la ley del embudo hace todo para mí, un poquito para ti, todo para mí, para ti, bueno, no sé si alcanzó, todo para mí, ah, tú existes, no me di cuenta, disculpa, y con pedir disculpas no sirve, ¿eh? pero eso también no nos permite ver al otro, ¿y por qué sucede que yo quiero la ley del embudo?, porque me siento maltratada o maltratado, abandonado o abandonada, porque veo que la vida ha sido súper dura, porque las relaciones ya no me resultan de ninguna forma, porque encuentro puros pasteles y no hay bombones, por lo que sea. Pero ese otro que llegó, que atrajiste, o esa otra que llegó a tu vida y que atrajiste, no tiene nada que ver con tu historia anterior. Y hay que partir de cero. Pero como tengo este concepto arraigado de entre ricos y pobres, esta dualidad, estas diferencias de clase, estas diferencias de razas de color, de etnia, diferentes posiciones políticas, porque todo el mundo nos lleva a eso, cuando yo veo al otro, lo veo un diferente. Y aquí una, una observación, piensen en parejas en este momento, y las parejas a veces se mimetizan, los dos de lente, los dos con melenita, o uno pelito corto, los dos con el rollito en la misma forma, como calcados por el molde. Esas parejas, de alguna manera, Energéticamente han logrado vencer esto de estado de antigüedad y no tengo miedo a parecerme a ti. Entonces empiezan como a hacer como una especie de simbiosis media rara. Es muy probable que ese concepto en ellos ya no esté, se haya ya evolucionado, pero no siempre sucede así. Ahora queda ver los otros conceptos. Y el último es que la solución de todos es el término y eso también es un concepto humano. Entonces, en vez de arreglar las cosas, extermino la relación, porque ni siquiera me sirve abrirme, sino que la piso, la aplasto, o sea, que no quede nada, que me recuerde el dolor que yo sentí, pero el dolor que yo sentí fue el que yo me permití, porque no tenía los límites, porque estaba en este concepto de antigüedad, porque solamente me podía ver a mí mismo, y como me vi a mí mismo no me di ni cuenta cuando me estaba viviendo ni vi que cuando yo hielo a alguien también me hielo yo, porque en la relación de pareja el cuchillo tiene dos puntas si yo se lo entierro a él me lo entierro a mí ¿Ya? y tenía este concepto de autodestrucción en base a eso ahí nos vamos conflictuando y obviamente nos cuesta mucho poder mirar al otro
0: así es Valentina es un punto muy interesante eh, de de reflexionar y es así y es nuestro diario vivir pero también existe eh, el hecho también de la otra persona que siempre entrega, entrega, entrega y no se ve nunca. No se ve ni se aprecia una autovalorización. Ve que el otro siempre es el orgullo. Eh, aunque sea el orgullo, yo lo admiro. Y sigo a, a, como el chuapino, <ríe> sigue los pies. Y, y eso también está mal, porque no te ves a ti mismo, ni te divides, ni te... Pues, perdón, es tanta esa filtración hacia el otro que al final no eres tú, es el otro y pierdes tu existencia pierdes tu identidad y tampoco es bueno pero por eso mismo, uno tiene que ver y hacerse evaluar qué es lo que está pasando en mí por qué están sucediendo las diferentes situaciones dentro de, mí, de mi relación corta, larga, como sea por qué si antes al principio era tan bueno y esto me enamoró y hoy en día no lo es qué pasó en el transcurso todos vamos creciendo y a medida que vamos creciendo también vamos extrayendo lo que hay de, de nuestra eh, niñez de lo que vivimos, de lo que vimos dentro de nuestra familia, de los patrones adquiridos, de las situaciones que, eh, que se nos presentó y no logramos superarlas por eso tenemos tanto miedo muchas veces mucho miedo al compromiso muchas veces miedo a estar solo, muchas veces y muchos miedos, todo se deriva los conflictos que también amenazan a las parejas, tienen una derivación también desde el miedo, ¿ya? Desde el miedo a no perderlo, desde el miedo a, a no perder mi propia entidad, del, del miedo a ser más pequeño que el otro, y así diferentes. No sé qué opinas tú, Bertie, con relación a esto. Bueno, pues yo
2: las escucho y, y bueno, el, el tener, un, tener pareja es el tema, ¿no?, de, de mirarnos a nosotros mismos, porque esa pareja nos hace que nos miremos a nosotros mismos. Y ahí es donde vienen todos esos miedos. El miedo que le vemos al otro, pues es el miedo que tenemos nosotros. Entonces, creo que aquí el tema de, de compartir en pareja, que es maravilloso, yo aguanté menos que ustedes,
1: mis pensaciones son más
2: cortas. Las mías solo fueron de siete años. Este, pero, pero, bueno, lo sé, sé lo que es vivir en pareja, y es maravilloso vivir en pareja, es maravilloso. Pero la pareja va creciendo, va construyendo junta. Y, y creo que el tema de la pareja es que uno vaya, vaya creciendo hacia adentro, que pueda uno llenar esas carencias que se han hablado, eh, mirar las raíces de, de cada uno, porque la pareja no es un siamés, la pareja es una pareja individual. De, eh, nos decían, ¿no? La pareja es como si fuera nuestra no media naranja es como una naranja y un plátano en un frutero, o sea, son independientes viviendo juntos en ese frutero, o sea, es real, es, no somos siameses, no es nuestra propiedad, no somos propiedad, entonces empezando desde ahí, la pareja tiene que crecer junta, mirándose desde dentro, mirándose, conciliándose con uno mismo, para que entonces el reflejo del otro no sea tan fuerte, eh, aquí hablaba Vale también del, del tema de, de las parejas anteriores, también es este tema de, de sí, si volteamos y comenzamos una nueva pareja es de cero, claro, el tema es que si nosotros no arreglamos nuestros conflictos internos, vamos a elegir otra pareja igualita, ese es el tema, el tema es que si nosotros no nos arreglamos a nosotros mismos, no nos echamos un clavado interno de verdad con pareja o sin pareja, vamos a seguir eligiendo lo mismo, y si tenemos la pareja, vamos a seguir sufriendo lo mismo, ¿por qué? Porque uno es el que pone límites, porque uno es el que, el que dice hasta dónde sí y hasta dónde no, uno es el que puede llenar sus propias carencias, y al llenar tu carencia es más fácil que te mires a tu pareja diferente, con más amor, con más respeto, con más, eh, con más admiración, pero es mirándote desde ti. Sí, desde dentro, porque la pareja va a traer sus rollos familiares, sus propias carencias, lo, lo que vivió en su casa, lo que vivió con mamá, lo que vivió con papá, si fue abandonado, si, en fin, lo que él traiga. Y de lo que traes tú. Entonces, ahí es el tema. Por eso tenemos que trabajar mucho en nosotros, porque no siempre la culpa es en el que está afuera. También es culpa también, y no son culpas, son responsabilidades es también nuestra propia responsabilidad y por eso a veces permitimos o no permitimos y entonces a veces sufrimos el tema de la pareja. Entonces yo creo que la pareja es maravillosa, que la pareja hay que disfrutarla, que hay que vivirla, que hay que gozarla, que hay que entenderla y que, y que hay que vivirla, y que irla arreglando y, y limpiando y suavizando cada día, ¿no? El, el, el saber que somos individuales, pero que podemos crecer juntos, que los dos tenemos alas, pero podemos volar el mismo cielo, creo que eso es lo lindo de la pareja, el respetarse, el sí. amarse, el acompañarse, pero con, con, esa, con ese amor hacia uno mismo, para que ese amor que uno se tiene a uno se lo pueda compartir al otro, y entonces no esperar que el otro venga y te llene ese hueco que hay en ti. Aquí no es de llenar el hueco de nadie, aquí no es el, el, el llenar sus carencias, no. Es llenarte a ti, cumplir contigo para que así compartas. Porque el amor en pareja es compartir para crecer, para unificar, para caminar juntos. Entonces yo, yo siento que eso es la pareja. La pareja es esa unificación de seres individuales donde deciden caminar juntos y que si cada uno trabaja en los tuyos más fácil, que te puedas, puedas caminar más sencillamente, ¿no?
0: Así es, mi querida Bertie, eh, muchas gracias. Eh, y muy bueno, y frente a todo lo que hemos conversado en este primer bloque, eh, lo que saco en conclusión, que para tener, eh, para tener un gran árbol, si hablamos de los jardín, hay que invertir tiempo también. Hay que tener un esfuerzo, hay que tener paciencia, paciencia y recor recorrer el camino largo en el que puede haber situaciones que hagan peligrar el desarrollo de este gran árbol de amor. Y para eso no es para la época del fácil, del aquí, de la inmediata, de todo es fácil. Lo logré, lo hice, no me, no me cierren, vaya afuera, venga otro eso no sirve si tú quieres y amas de verdad y sientes que, que hay posibilidades eh, el amor se puede lograr cuando tú estás en la inmediatez lo que fomenta lo rápido sin dificultades ni compromiso es imposible que se logre esta conjugación el verdadero amor es fruto de la madurez, del de caminar juntos en una eh, continua lucha por resguardar al otro en lo que tiene de bueno, y lo vuelvo a repetir, y nutrido con lo que nosotros tenemos de bueno en nuestro corazón para que fructifique lo mejor y así nos colme, nos colme y nos dé alegría en la vida, que no es siempre sencilla, poder abrigar, el verdadero amor es una fortuna de alcance de todos. Sin embargo, tendríamos que hacer a un lado nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestros miedos y nuestra actitud voluntariosa para no dañar lo que entre dos o más personas pueden hacer. Crecer, dar fruto y no morir nunca. Porque el verdadero amor no muere nunca. Y bien, Creo que hemos culminado y terminado nuestro primer bloque. Vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora vamos a, una, a ir a una pausa musical con David Ritzvall. Eh, cuidar nuestro amor. Adelante, May. Gracias.
1: Hola, hola. Ya estamos aquí de vuelta en este viaje infinito, que ahora es un viaje de amor, porque estamos hablando de eso. Estamos hablando y colocando todo nuestro corazón acá de qué tenemos que hacer para cuidar este amor, para que el amor dure harto, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin perder tu identidad, sin perder la libertad ni las ganas, que no sea una obligación el estar con el otro, que sea porque realmente es la mejor opción que estás tomando en tu vida eh, y es este hecho de cuando hablamos de este tipo de amor hablamos de la pareja, ya sea porque convives con ella, porque tienes una relación a distancia, inclusive si eres pareja y eres la parte del amante ya pero también decidiste porque al final es un acuerdo todo pues, lo que nosotros tenemos en concepto con, como pareja es cultural sencillamente cultural quiere decir que hubo un grupo de pensadores en algún momento de la historia de tu linaje de tu país, de la zona geográfica de lo que sea que dijo Acá va a haber amor y va a ser pareja la relación de dos con un matrimonio, va a ser pareja la relación de dos los veranos entre la visita de una tribu y otra, va a ser pareja la relación de dos en base a tales leyes o tales normas. Entonces, una tener claro que según donde nosotros nacimos, donde nosotros vinimos a vivir, eh, el idioma, lo que comemos, todo influye en la forma de pareja que yo estoy teniendo. Entonces, saltándonos eso, si lo aclaramos, pero saltándonos eso, ¿ya? vamos a encontrar y vamos a resolver que la pareja es aquel complemento en tu vida con el cual tú vas a vibrar en una frecuencia tan alta que va a ser alfa, con una frecuencia tan alta que va a ser beta, ...que se van a unir... ...y se crea... ...algo diferente... ...por el tiempo que sea... ...por el verano... ...por dos o tres años... ...por el tiempo que crecen los hijos... ...hasta terminar de darle miguitas a las palomas... ...y, y envejeciste con el otro... ...por el motivo que sea... ...o con la fecha que sea... ...pero cuidando ese amor... ...ahora, no es uno solo el que cuida el amor... Por ahí decía recién Evelyn que era una plantita. Bien, pero somos dos los jardineros. Cada jardinero tiene su propio secreto. Cada jardinero en la relación de pareja tiene sus propios elementos. Sus propias semillas también. Yo puedo traer patillas de rosa. Y él trae albahaca. Y uno dice, no hay que ver. Y la rosa se expande sobre la albahaca y la albahaca a lo mejor tiene mucha sombra y en una parte no puede crecer. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Quiere decir que voy a tener que conducir mi rosal de una manera que no le quite la luz a la albahaca. Porque decidimos construir juntos. Y en esa unión, en ese patio, donde tú pones la rosa y la albahaca, es decir, lo que aportan los dos, van a ser algo distinto, algo nuevo, que es la creación y ambos ponen su 100%. La rosa no deja de ser rosa y la albahaca no deja de ser albahaca. Cuando yo tomo una rosa, me huele a rosa, y cuando yo tomo la albaquita y se la echo a la comida, al tomate, a la ensalada, es albahaca. En el tiempo a lo mejor me pongo a hacer inventos raros y el tomate lleva un surtido de rosa, de pétalos, de hojitas verdes. Pero cuando yo estoy recién armando esta relación ¿Y cuánto tiempo es cuando yo la estoy armando? Se me ocurre un número que los primeros 35 años. No los primeros dos meses. Y a lo mejor conocemos el amor y esa pareja cuando ya tenemos 70. Chuta, no me quedan 35 todavía. Bueno, te toca cuidar ese jardín toda la vida entonces porque no lo vas a poder asentar antes de tiempo. Nosotros creemos que con dos, tres meses yo conozco plenamente a una persona. Creemos que con diez años de estar con el otro lo conozco al revés y al derecho. No es así. Porque ni yo me conozco a mí mismo o a mí misma. Y ante una situación determinada yo puedo sorprender y sorprenderme con una reacción que el otro no se esperaba. Si hablamos de lo que llamamos lealtad, porque no le vamos a hablar, llamar fidelidad, ya vamos a llamar lealtad, que es el respeto al acuerdo, toda función muy bien en ese acuerdo, yo contigo, tú conmigo, vamos súper bien hasta que me enamore. Y si mi corazón encontró otro lugar, encuentra otro rosal o encuentra ahora una ruda o, o otra hierba, y eso me empieza a complementar entonces, y va todo bien hasta que algo sucede. Y puedo tener todo el amor, toda la lealtad, todo lo que yo quiera acá, pero como eh, ser de amor de pareja, tengo que tomar la decisión, ¿qué hago? Y lo que yo haga no me puede restringir. Si yo decido salir de acá para irme con esta otra plantita... Tiene que ser con claridad, con pureza, porque ahí también estoy cuidando esta. No la estoy sacando de raíz. Pero no lo sabía porque no sabía lo que iba a suceder. No sabía que de pronto yo me iba a enamorar distinto. No sabía que de pronto a lo mejor ya no me gustó en la rosa rosada. Y no me gusta, y ya no vibro, y ya no siento. Entonces también voy a tener esas ganas. Con claridad es todo permitido. Pero ¿cómo podemos ayudar? Porque hay cosas que son inevitables. Pero ¿cómo podemos ayudar a que me siga gustando la rosa roja? A que me siga encantando el olor al Y que no tenga ganas de estar más allá es hacer de esta relación lo más entretenido. Un camino de enamoramiento constante. ¿Qué es un enamoramiento constante? ¿Qué es uno de los primeros meses? Se regala... Cositas, se manda corazoncitos, tengo un hormiguero en la guatita cada vez que pienso en él o ella, vibro. Bueno, lograr estar vibrando los 40, 45 años. ¿Y saben qué? Yo puedo agradecer mi experiencia de terapeuta porque lo he visto y existe. Y lo he visto en parejas mayores y uno dice, ¿cómo aguantó? Porque yo no aguanté. Pero tengo el detalle el detalle que nunca faltó una buena palabra, que nunca faltó un, un, un masajito, que nunca faltó un cómo estás, que nunca faltó una frase que lo usamos súper poco nosotros. Estoy contigo acá. ¿Es tu problema? No, es nuestro. Lo resolvemos juntos. Tú estás con temas en tu trabajo, bien. ¿Yo cómo te aporto para que el tiempo que estás en casa sea tan agradable que puedas llegar en mejores condiciones a hoy en día a ese desagrado del trabajo. ¿Cómo apuesto yo a otorgarte amor y hacer que nosotros dos conturllamos un mundo mejor? ¿Cómo te ayudo a ti a crecer tanto que te puedes cambiar de trabajo a algo que ya no te haga daño? ¿Cómo te puedo acompañar en este trastorno de salud, en esta carencia, en este vacío? Porque no son los problemas de tu cuerpo, porque yo también quiero colaborar, porque yo disfruto estando contigo y tú estás dentro de ese cuerpo. ¿De qué manera esta situación familiar no nos va a tensar tanto como para rompernos? Detalles. En la noche. Buenos días. Perdón, en la noche, buenas noches. No importa lo que haya sucedido. Puede haber pasado quizás lo más horrible, pero acostúmbrate con el otro a dormir entrelazado o de la mano. Ya, no te hables, porque a veces uno puede, tiene todo el derecho a estar enojado, molesto, hastiado, ya me sobrepasó, llevas 20.000 veces con la misma situación, me la vuelves, todo lo que tú quieras. Pero ve bien si todo eso es más fuerte como para soltarle la mano que cuando tú estás con todo eso que es tan fuerte ve si el otro te suelta la mano hay veces que no pero no nos percatamos esa construcción eso es un acuerdo y nosotros somos seres mentales tenemos que tomar acuerdos, decisiones ¿sabes qué? Podremos pelear de todo, inclusive de lo más horrendo que se nos venga, pero nos damos un beso en la frente. Si no es en los labios porque voy a estar muy molesto, me siento invadido, antes de dormir me doy un beso en la frente. Vamos a dormir, pero no cada uno en un larguero. En ningún momento vamos a poner las almohadas para no tocarnos. Porque cuando ya lo hagamos quiere decir que ya no estamos siendo pareja. No voy a agarrar mis cosas y me voy a ir a la casa de mi mamá o al sillón porque no puedo resolver. Voy a ir a buscar mi espacio, voy a ir a buscar mi calma, pero antes que amanezca voy a volver a lo que estamos creando. Me voy a ir a idear porque hay veces que uno no puede, porque uno tiene que calmar todo lo que está pasando adentro. Pero luego cuenta conmigo que yo voy a volver en la mañana. Voy a volver cuando ya me calme. Hacer un acuerdo de no salir de casa antes de tomarnos una taza de té juntos. Hacer un acuerdo de contarnos el día a mediodía. Hacer un acuerdo de sorprendernos siempre. Hacer un acuerdo de que en la semana tengo el día de ir a jugar contigo. Porque cuando nos conocimos, cuando nos pololeamos, aunque tengamos 60, 70 años, el día que nos, de que íbamos a la conquista íbamos a jugar con el otro. Y vamos a, a decir cosas para ver qué carita ponía, para ver si tenía carita de póker, carita de, de entretención. Y sigo jugando, sigo siendo lúdico. Hago también un acuerdo que no me voy a callar lo que me molesta de ti, pero te lo voy a decir con amor. A lo mejor no tengo la evolución de entender que lo que me molesta de ti lo tengo yo. No importa. ¿Ya? porque eso es otro proceso de reconexión más avanzado pero ¿sabes qué? no me lo voy a guardar porque si me lo guardo lo voy a sumar con el del otro día y como ya ahí tengo mugrecita pegada porque el mundo es mundo se va a seguir adheriendo basura, basura, basura hasta de que después la puerta de mi corazón ya no se pueda abrir porque está todo oxidado y si no me di cuenta y esa basura era muy contaminante trajo un hongo que se comió la isadra y ya mi corazón no se va a poder abrir hacia ti entonces lo voy a evitar y vamos a ir solucionando día a día todo y cada día y cada encuentro va a ser como la primera vez tomo el acuerdo de que no voy a tener relaciones sexuales contigo voy a hacer el amor con o sin penetración no importa pero voy a hacer el amor porque tengo ganas de compartirme desde mi amor hacia tu amor si esto lo vamos haciendo todo el día, yo que tengo bien experiencias en que, cómo se rompen las cosas, te diría que no se rompen, que van cambiando, que vamos creciendo juntos. Pero ese es un detalle. Y la relación de pareja también es una relación mental. El otro puede ser tu alma perfecta, el alma gemela, la encontraste, tuviste esa suerte en este mundo que te encontraste con ese igual pero es igual, vienen igual en esencia. Acá se tira flatos, acá engorda la cadera, acá eh, no modula bien, acá es arrebatado, acá es descuidada, porque es humano, y viene a, a ver sus cosas. Pero me encontré con la esencia, pero la esencia no me encaja en el envase ni en la experiencia. Bueno, ahí viene el respeto. En la vida humana, lo que yo construyo con el otro es una creación tan grande como lo que Dios hizo en el universo y crea un planeta y lo deja ver cómo va y entre todos somos responsables de que este planeta siga vivo, siga con vida, siga teniendo oxígeno y lo vamos cuidando Bueno, el amor es igual se encuentra uno y un otro y vamos a ver cómo va lo que vamos creando lo que vamos creciendo en esto que vamos creciendo hay hijos en esto que va creciendo, hay empresa. En esto que va creciendo, hay viaje. Pero la energía se la ponemos ambos y lo cuidamos. Y una relación de pareja es una relación de la máxima divinidad y del máximo amor. Porque en ella es donde yo me puedo mostrar tal cual. Y si miramos bien, a veces no es lo que sucede con lo que tenemos hoy en día de pareja. Lo podemos cambiar. Pero desde ir haciendo acuerdo, porque es una disciplina, una voluntad y algo que podemos replicar. Siempre y cuando yo puedo seguir siendo yo. Con respeto, con armonía y en libertad. No sé qué aquí quieran compartir esto, chicas.
2: Bueno, pues yo quisiera retomar el tema de de los acuerdos, vale, que me parece importantísimo, porque cuando uno se casa, pues se casa enamorado, y como vaya, ¿no? Como viendo ahí va uno caminando, y yo creo que cuando uno se sienta y tomas acuerdos con tu pareja, con una buena cena, una copita de vino, un cafecito, un té, no lo sé, en una buena plática, donde los dos están equilibrados, contentos, y pueden tomar acuerdos, creo que eso es básico, porque todo en la vida pues tiene límites, el amor tiene límites también. Entonces me parece que esos acuerdos que puedas llegar a platicarlos, a firmarlos, a, lo puedes hasta escribir y firmarlos en una buena charla de cómo quieres, cómo te imaginas, cómo, cómo quieres vivir con tu pareja, qué, qué son las metas, qué son los sueños pero cuáles son nuestras propias reglas, ¿no? Y sencillas, como el, quién lava el, el baño, quién recoge la ropa, quién pone la ropa en la lavadora, si no voy a hacer nada, si yo traigo el dinero, si yo hago de comer, si yo paso por la comida. O sea, cosas simples que son diarias, nos vamos poniendo de acuerdo en eso, en estos acuerdos maravillosos que se pueden hacer desde el amor, en, como les digo, en una buena charla, y poner esas reglas, esos límites, eh, de cosas sencillas que al final de mucho tiempo te enoja, que por qué apachurraste la pasta de dientes, que por qué dejaste la tapa abierta, que por qué no trajiste no sé qué, <risa> que son cosas simples, de verdad, cosas muy simples pero que con los años te, va, te van cansando entonces si desde un principio o en el tiempo que estén se sientan a poner acuerdos y a ver qué es lo que quiere cada quien y hacia dónde se dirige cada quien, de verdad que funciona muchísimo, y es muy lindo porque lo haces en un total equilibrio. Y como decía Vale, creo que ese tema de la noche, bueno, para mí también, como terapeuta, bueno, aprendí he aprendido mucho después de, de, de tanto estar leyendo y estudiando y viendo esto, eh, y, y te van dando una conciencia diferente, el tema de la noche es maravilloso, el que no te duermas enojado. Y si te duermes enojado con tu pareja, eh, sepárate, como dice Vale, si quieres un poco, pero regresa en la mañana completa. Lo más adecuado es que no duermas enojado. Que se tomen de la mano, que no se paren las camas. Es que el otro ronca, es que se mueve mucho, es que no se queda, y camas separadas. <risa> no, por favor, no lo hagan. Es una cama más grande, donde, como, no sé cómo sean los tamaños allá, pero aquí puede ser una king size,
0: pero
1: juntan, acá también ahí ¿Sí? Ah, sí, tú no, ya.
2: perfecto pues entonces una, pero no pongan camas separadas no se cambien de cuarto intenten de verdad estar juntos dormir juntos abrazarse aunque ya más noche cada quien agarre su esquina pero el tema es tener conciencia tener conciencia de no discutir en la noche porque en la tanatología hablamos mucho del tema no no sabemos qué va a pasar el otro día igual y, y pasa algo y, y no amanecemos y ya nos quedamos con el que mal que no dijimos, el que, que no hicimos creo que es, es algo básico no dormirse enojado en la noche en la noche es para descansar para, para liberar para soltar todo el estrés el cansancio, el enojo, todo lo del día ¿qué más que con tu pareja? acompañándote con tu pareja entonces de verdad disfruten mucho en la noche eh, platíquenlo, platiquen eh, son tiempos de de hablar, de, de tener esas conversaciones largas, profundas, o sencillas, con risas, con juegos, pero en la noche, en la noche, por favor, una sonrisa, un beso, como dice Vale, si no te lo das en la boca porque estás muy enojada, bueno, en el cachete está bien, en la frente, pero, pero no suelten, no, no se suelten, porque muchas veces, muchas, agarramos el enojo y son días... Hay muchas personas que se enojan, se enojan días y se dejan de hablar días. Intenten que eso no pase. Intenten darse el espacio porque se ocupa un espacio para que integremos el enojo porque el enojo es lo que no entiendo de lo que está pasando. Entonces, darse el tiempo de, de poderlo digerir, de poder acomodarlo, pero respiren profundo, sonrían y sigan juntos porque de verdad que estar en pareja es maravilloso. Es un aprendizaje diario, es maravilloso. Eh, sigan sigan amándose, sigan jugando juntos, sigan creciendo juntos, y creo que eso es lo más valioso, los acuerdos la, el poder hablarlo el, la palabra que sea clara que, que sea franca, que puedan platicarlo con amor en sus mejores momentos, no se vayan a poner a hablar esto cuando estén enojados, porque obviamente salen las cazuelas no, 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 como, como <risas> hablarlo de verdad desde el corazón en su buen tiempo eso es lo que yo les, les podría comentar de, de todo esto maravilloso que es estar en pareja y cuidar
1: el amor. Evelyn, sé que te quitamos un poquito de tiempo, sobre
0: todo yo. No te preocupes, eh, no, 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 en vista al tiempo, pero en la, en la próxima podemos seguir conversando para no, no cortar porque ya estamos, estamos pasaditos. Sí, vamos. <ríe> sigo en la próxima. Ahí me tengo sí. la yo. Perfecto, Evelyn. Bien.
1: Eh, bueno, es lindo, es lindo. Y uno se apasiona. Si al final uno quiere estar en pareja. Lo que pasa es que hay que aprender a ser uno mismo dentro de la pareja. Y entonces el otro no te quita nada. Y para eso vamos a escuchar una canción hermosísima que es de Rosana. Que se llama Quiéreme. Y nos vemos en unos minutos.
2: Hola, hola, pues ya estamos aquí de vuelta otra vez con este tema maravilloso. Eh, bueno, pues yo los voy a tomar el amor en equilibrio. Eh, este tema del amor en equilibrio creo que es bien importante en la pareja. Bueno, realmente el amor en equilibrio es importante con cualquier tipo de amor, porque el, el amor siempre debe tener un equilibrio, ya sea en pareja, para los hijos, con, con, con los amigos... Eh, pero hoy vamos a tomarlo con el amor en equilibrio en la pareja, entre el dar y tomar. ¿Qué tanto doy yo y qué tanto me dan? Porque luego nos sentimos que damos mucho y que no nos dan nada. Y ese tema también luego nos mueve, nos mueve con la pareja. Entonces aquí es, a ver, vamos a ver cómo estoy tomando el amor en equilibrio. ¿Qué tanto yo le doy a mi pareja y qué tanto mi pareja me da a mí? Y hay que estar, eh, eh, de repente hay que echarse un clavado en este tema, porque a veces damos tanto, damos tanto, que la pareja no sabe qué hacer con tanto, y la pareja se
1: cansa. En
2: lugar de que sea al revés, pero es que le di tanto, es tanto, y luego se fue y me, me abandonó. ¿Sí? Porque no hubo equilibrio. En las parejas se necesita un equilibrio entre el dar y tomar. Yo te doy algo, tú me das algo. Eh, es bien importante. Eh, no, obviamente no vas a estar sumando cada día que le das tú y que, y que te da él, pero sí como, como echar un vistazo, si la pareja es linda contigo y, y te invita al cine y te da cosas y te, no sé, te invita al cine, te lleva a cenar, pues en, en la semana tú hacerle una cenita diferente o hacer algo para compensar esta salida al cine que si el marido te trajo flores ahora el 14 de febrero como, como a Evelyn, pues entonces compensarlo también, ¿no? ¿Cómo lo va a compensar Evelyn? Evelyn le tendrá que dar algo como para compensar esas rosas, ese es el tema, el tema es tú me das y yo te doy, para ir teniendo este equilibrio en, en la pareja. Porque de verdad, muchas veces amamos tanto que nos vamos de largo, nos vamos de largo. Y entonces le, le compras el regalito, le, le haces la cenita, le lavas la ropa, le das tu dinero, le, le, le das, y, y das, 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 das. Y el dar tanto, le das tanto al otro que el otro no sabe cómo compensarte, ya no te puede compensar. Y entonces viene ese desequilibrio donde entonces la pareja se marcha y se va. Y tú te quedas con... Con ese, con ese tema de, pero es que le di tanto. Sí, claro, le diste tanto. Por eso hay que estar pendientes. Si alguien te da, tú dale también. Y ve, y ve, ve haciendo este equilibrio maravilloso entre tu pareja y tú. Si él te da, dale. Tú dale a él para que él te dé. Y es el, el tema de, de dar y tomar. Creo que es bien, bien, bien importante. El, el poder ser bien equilibrados en la relación. Y bueno, si nos damos cuenta de cómo vamos y le echamos un ojito a eso, eh, podemos mover mucho las cosas, porque hay muchas personas que dan demasiado en las, en las relaciones y de verdad eso va cansando y va haciendo que el amor vaya bajando. Y aquí el tema es de que el amor vaya creciendo, se vaya disfrutando, vayan eh, caminando juntos. Y entre todo esto, también como recordar ¿Qué hacer en, 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 con el amor de pareja? Bueno, con el amor de pareja también hay que aprender a, a hacer cosas diferentes, a no hacer esa rutina, a hacer cosas divertidas, a ser eh, la compañera, la esposa, a lo mejor la madre, a lo mejor este, también ser la amiga de tu compañero, a lo mejor también ser la amante de, de, de tu compañero, eh, disfrutándolo así y jugando un poco. Si tienes hijos, regalándote, no sé, a lo mejor un, una vez al mes de salir sola con tu pareja y disfrutar y gozar y, y amarse, si no tienen hijos, entonces hacer cosas diferentes por lo menos una vez al mes, inventarte algo, hacer una cena diferente, un juego diferente, eh, salir a algún lugar diferente, el tema es ir como, como recordando que una relación, como decía Vale en el otro bloque, una relación hay que estarla regando como esa plantita hay que estarle dando cada día sumándole a la relación y no dejar que, que esas mariposas que se te hacen en el estómago digas ay es un día más ya me levanté con este no 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 sino es como <risa> a ver cómo hacemos que este sea más diverso sí, llega a pasar <risa> que la realidad, Lo siento, me llega a reír. pasar sí, llega a pasar y ese es el tema ese es el tema, divertirnos con nuestra pareja, reírnos, es, que sean nuestros amigos, que podamos hablar con ellos, que sean nuestros confidentes, que sean nuestros amantes. El, el tema es hacer esto algo diferente en la relación. Recordar que una relación no es ya me lo compré, ya firmamos el papel, ya es mi propiedad y esto ya se hizo, aquí se queda. No, no, es, es, es seguir haciendo que esta relación crezca con cosas diferentes. Por ejemplo, si hay enojos, pónganle por favor una fecha de caducidad. Si hay, hay cosas que pasaron en nuestra vida, pónganle fecha de caducidad, no lo traigan, ya pasó hace 20 años y te lo vuelvo a traer ahora y tenemos 40 de casados. No, 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 no. Pasó algo, háblenlo, platíquenlo, disuélvanlo y olvídenlo. Pero no, no le pongan a los problemas... Muchos años, porque en las parejas también la rutina se vuelve casi siempre, es, es parte de la rutina, y en los enojos, los enojos se repiten, y a veces peleas por cosas que pasaron hace mucho tiempo, entonces pónganle por favor a todos sus problemas una fecha de caducidad, ¿qué te parece el día que puedan hacer estos acuerdos maravillosos de los que hablábamos? que nuestros problemas tengan una fecha de caducidad. ¿Qué tal? Lo vamos a, a recordar y lo vamos a arreglar durante una semana, 15 días, un mes. Pero después de eso no hay problema. El problema se acabó. Porque si no regresamos, regresamos, regresamos a lo mismo. Y el regresar a traer un problema viejo, lo único que hacemos es estall estallarlo aquí en el ahora. Entonces, son de los, de los puntos que podemos como tomar en cuenta para para que nuestro amor esté equilibrado. Tomar en cuenta que no hay que dormir enojados, salir a, a, a hacer algo, a, a comprar algo, a, las cosas a lo mejor simples que tenemos que hacer en, en casa, hacerlos juntos con una sonrisa, con, con, un, con una buena palabra. Entonces, pongan el equilibrio, pongan el equilibrio a sus relaciones y de verdad ámense ámense mucho.
0: Algo que quieras comentar, Evelyn, Gracias, Berti. Eh, sí, estaba escuchando muy, muy detenidamente lo que conversabas, lo que planificabas, lo que decías de, de tu ser. Y, y yo, a ver, estoy muy de acuerdo. Pero también me voy a, a, a ubicar en otro centro, desde otro ámbito. Yo me preguntaría, y es lo que hice, debido a las experiencias cuando llegamos a una edad en cual hemos pasado de todo digo ¿en qué se basa el amor que yo siento por el otro? ¿en qué se basa? comenzamos de manera, me gustó físicamente me agradó su manera me encantó su estampa eso es lo primero después eh, me atrajo su personalidad le habría cambiado ciertas cosas pero en el fondo me atrajo me gustó cómo me trataba, me encantó, sí, porque estaba yo también en crecimiento y necesitaba esa fortaleza de, de tenerme al otro. Pasé toda esa etapa y llega un periodo en que ya me, me harté, muchas cosas, me daba rabia, me un montón de cuestiones, las logré superar. Y hoy en día digo lo mismo, ¿en qué se basa el amor que yo tengo a mi pareja? ¿En qué se basa? ¿Cuál es ese fruto principal que sigue vivo? ¿Cuál es? ¿De dónde viene? Enamoramiento es muy extenso. Tengo que visualizar cuál es ese punto en que todavía me mantiene vivo el otro. En el cual todavía yo puedo sentir algo. Para mí fue la admiración de ver un hombre, en este caso hombre, o en el hombre puede ser la mujer, que siempre tiene las chispas que siempre tiene la alegría, puede estar, ese extremo, puede estar muy enojado, pero también tiene esa alegría que me irradia, que me levanta, que me río de tonteras, de estupideces que a veces es capaz de hacer, que yo digo, ¿cómo es capaz de hacer esa tontera? Entonces esa alegría me mantiene esa, eso. ¿Cuál es lo otro? La admiración de un hombre que, 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 que siempre se está eh, levantando en positivo y esas dos facultades para mí fueron importantes lo demás es todo su proceso y es suyo lo atrae desde atrás no tiene que ver conmigo pero yo me baso en eso en la alegría de vivir muy enojado, muy alegre porque sí, porque está eh, alegre porque está feliz pero ese ímpetu que me da, que me entrega la admiración hacia el otro si tú vasas si logras si logras ver al otro en su esencia y, que, y estar con él y compartir con él o ella en base a la admiración que es el amor incondicional porque tú admiras al otro finalmente pese a todas sus dificultades lo admiras y lo amas para mí eso fue fundamental porque todos queremos ser amados todos queremos amar pero lo más lógico es que atentamos continuamente contra nuestras relaciones amorosas. Y ese es el proceso de crecimiento y de, 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 de aprender en, en esta vida. Ya de por sí es un logro de madurez al construir un vínculo de respeto a la forma del cada ser, de, la forma de ser de cada quien. Ahora bien, una vez que lo tenemos, es necesario hacerlo crecer y no atentar en contra de ese crecimiento. Mi admiración yo lo perdí. Ya no te quiero, no te veo, no quiero, no quiero mirarte. El dejar de mirar al otro, el dejar de mirar al otro a los ojos, de observarlo, de tener ese... A lo mejor desprenderte un poco de ti, de ti, de ti, de ti. Sino que tener ese minuto, ese momento de observarlo, mirar a la otra que tiene sus valores porque todo ser humano tiene sus valores todos son un ser esencial y son divinos el amor es frágil y cuando es fuerte no necesariamente es inmune al ataque del ser amado es indispensable para que el amor persista cada uno resguarde al otro en lo que tiene de bueno y le ayude a tener ese espacio seguro para desenvolverse y saco, sa, sacar lo mejor de sí. Esa generosidad. El que ama provoca en el otro un amor similar que se le devuelve gratuitamente. Y eso es en el tiempo. Tal vez no te des cuenta, pero detente. Observa. La observación es la mejor educación. La observación es el mejor aprendizaje, pero primero, antes que todo, tienes que aprender a observarte a ti mismo, saber cuáles son tus expectativas de vida en el otro, y si tienes derecho a tener expectativas sobre el otro. Eso, chicas, perdón.
2: Muy bien, Evelyn.
1: ¿Algo que quieras? Sí, cortito, cortito, que sí. bueno, darles un abrazo, chicas, porque qué manera de tener ganas y de disfrutar la pareja, porque le hemos puesto un amor en lo que hemos contado, en lo que hemos compartido, en lo que nosotros sentimos, ¿exista eso en este momento o no? Nos olvidamos así de los saludos, y yo me voy a tomar un minutito, para saludar a Carlos Alarcón y decirte que a ti te dedico el programa porque estamos aprendiendo juntos a ser pareja por hacernos reír a mí, a la familia, porque de esa manera se rescata la niña. Y cuando tú hablabas de esto, Evelyn, de lo que te hace, te cautiva de tu pareja, yo digo también, eh, me puedo decir muchas cosas, pero me saco una sonrisa. Me saca a la niña afuera. Y desde esa experiencia, decirle a todos: permítete que el otro saque a tu niño interior a jugar. El juego, lo lúdico, es con respeto. Y es cuando yo reconozco la autenticidad del otro. Y si me doy ese espacio, las otras cosas se me van a ocurrir. Las otras cosas se van a solucionar. Las otras cosas van a hacer que lleguemos a acuerdo o que también tengamos el acuerdo de no continuar a tiempo, antes de dañarnos. Pero todo tiene que ver con la pureza. Cuando aparece el niño, aparece la niña, no hay ex. No hay historias viejas. No hay daño, ni que me hizo, ni que me dijo, ni que te repite, ni no, no existe nada. Porque aparece esa pureza cuando uno tiene cinco o seis años y sencillamente quiere vivir la vida en libertad. Lo único es que ahora la quiere vivir en libertad junto también a tu libertad. Ese es el enganche. Y eso genera el enamoramiento constante. Les decía que era tan grande, pero son segundos, segundos de felicidad. Así que adelante.
2: Sí, qué, qué lindo, qué lindo vale. Y es verdad, el amor es eso, el amor es un instante que hay que disfrutarlo, que hay que vivirlo, que hay que gozarlo, sacar ese niño, esa niña, como bien dices, vale, para que todo sea más ligero, para que la vida sea, sea eso, que disfrutemos el amor desde el amor y, y valoremos todo lo que lo que sí hay, lo que sí tenemos en nuestro corazón. Bueno, algo más que quieras
1: decir es, Evelyn, estamos, estamos con tiempo. Ah, estamos con tiempo!
0: ¡No! Sí, <risa> tenemos tiempo. <risa> no, bien. Solo decir que cada uno, o cada pareja, o cada ser individual que ha venido a esta tierra tiene sus su experiencias propias. Y está en el camino, mmm, ir en un camino peligroso o más fino. Solo Solo decir, y disculpe si yo, yo, yo sigo insistiendo en la observación. La observación te da templanza, te da quietud mental. La observación te da las razones para elegir bien. La observación te da el argumento para entender los procesos de cada, de cada uno y de los otros. Así es que eso, atento. Más que exigir, exigir, exigir. ¿En qué parada estoy yo? ¿Qué es lo que quiero? No lo que quiero para el otro, sino que qué es lo que quiero. Sin robarme la vida del otro.
1: Suena bonito.
0: Sí, muy lindo, muy lindo. <ríe> es lo que yo aprendí, ¿no? <ríe> muy
2: lindo Mike, algo que quieras comentar Mike eh, no, honestamente hasta el momento no, nada pero
0: estoy muy feliz escuchándolas
1: ah, Qué bien sí.
2: esto es muy bueno Mike muy bueno, bueno pues esto es el, este programa que, que hemos hecho con todo nuestro amor para hacerlos recordar que el amor está ahí, está en el corazón, está en nuestras, en nuestras parejas, y que esto se puede revivir jugando, pensando, sintiendo, acompañándonos, acompañándonos así, así desde el corazón. Bueno, pues vamos a empezar a cerrar el programa. ¿Algo más que quieras decir? ¿Vale?
1: Bueno, decir que hay que atreverse. Hay que atreverse y que la vida en pareja es muy hermosa. La vida sin pareja también lo puede ser, que no es todo ya y que solamente te tienes que ocupar de sentirte bien y sentirte libre cuando uno conoce a alguien es cierto uno muestra la mejor cara y el otro te está mostrando la mejor cara también hay a veces cómo se dice objetivos muy claros y precisos de los primeros encuentros ya hoy en día además la intimidad no no requiere de permiso ni de papá ni de mamá ni de nada, porque hoy en día nuestra vida sexual puede ser muy abierta muy en confianza entonces tampoco es una moneda de canje ya como lo fue en generaciones anteriores que si yo ya entregaba mi intimidad o lo recibía en la intimidad ya era, estábamos hablando de, de otro matiz eso era invento no era cierto pero en ese conocerte Anda viendo las cosas y ando observando como dice Bert, Atento y atenta, pero nunca dejes de estar. Cuando nosotros terminamos las relaciones y salimos heridos es porque dejamos de ser y culpamos al otro porque no pude desarrollarme, no pude estudiar, no pude hacer esto, ta, 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 20 mil cosas. No es así. Yo fui decidiendo o no hacer, o si hacer, o cuánto aportar. Pero si yo mantengo mi energía, tal cual soy, y me doy el trabajo de elaborarme interiormente para saber yo quién soy, el otro me recibirá de esa manera. Y según la frecuencia en que yo estoy, voy a atraer a otro que también ya sepa quién es. Y como ambos sabemos quién somos, vamos a construir esto tan hermoso, este jardín, sin perder nuestra identidad, pero siendo el jardín más hermoso que podíamos crear. La mejor versión.
2: Gracias, Vale. Qué bonito. Te despides,
0: Evelyn. Ya estamos en tiempo. Solo decir que el amor no es sufrir. El amor no es sufrir. Aunque va acompañado porque está dentro de nuestro proceso y crecimiento. Pero no es sufrir. Solamente podemos conocer el amor desde el amor que te tienes a ti mismo. Y solo así lo puedas compartir. Nada más. Si sufres, es porque no te reconoces a ti misma y quién eres. Si sufres, toma esa, ese, esa experiencia y aprende de ella. Pero no te quede enganchado a ese sufrimiento, porque no vale la pena. No es necesario. El amor es más importante. El amor tienes que crearlo día a día. Tienes que reconocerlo en ti día a día porque tú creas lo que te quieres creer. Eso es todo, chicas. Ah, otra cosa. El amor, como el resto de los sentimientos del ser humano, tiene sus explicaciones y sus misterios. Sus puntos de luz y de oscuridad. Sus grandezas y sus miserias. Pero no confundamos el deseo con necesidad. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias. Y bueno,
2: este fue el programa de este día donde con mucho amor cada una habló para decir lo que es para cada quien. Y entonces, pues muchas gracias, Evelyn. Gracias, Vale. Gracias, Mike. Gracias a Radio Hoy. Y recuerden que este programa estará disponible la semana, en la semana en el canal de YouTube, que es Radio Hoy, y seguirán en nuestras redes sociales como en Instagram, Viaje Infinito Radio, en Fashpage, de Facebook, Infinito Viaje. Y revive este capítulo mañana miércoles a las 15 horas por Radio Amatista. En www.radioamatista.cl Y agradecemos a Radio Hoy por este espacio. Y así, así nos despedimos esta mañana y con un lindo tema musical de Carlos Rivera.
0: Gracias a ti.
2: Gracias, chicas. Gracias, Mike. Nos vemos.
0: Un beso. Gracias, gracias. gracias. Linda gracias. semana. Besos. Bye, bye. bye. bye.